0: 一夜惊魂。张大虎是山水市公安局刑侦支队的支队长。这天，他从外地办案回来，路经一森林公园外的小镇。天已经黑了下来，他停下车，向路人打听哪儿有旅社。一老年人看他身强力壮，又开的是警车，便说：“镇上的旅社不少，但大同小异。”如果你胆子大的话，可以去离镇十里的一家恐怖旅社，那儿很有特色，包管你住一晚上终生难忘。张大虎本来一路风尘很疲倦的，听老人这么一说，一下来了兴趣。他住过五星级酒店，也住过度假村，还住过农民开的农家乐，可从来没听说过还有住一晚终生难忘的恐怖旅社。他当即问明路线，驱车向恐怖旅社赶去。一路上都有指示牌提醒司机向左转向右拐。恐怖旅社的指示牌也很有特色，恐怖两字下面都有让人不舒服的骷髅图案，给人的感觉好像不是去住所，而是去鬼门关一样。这年头有特色的东西不多，而很多人都喜欢特色，所以当张大虎赶到恐怖旅社时，他发现恐怖旅社的停车场里几乎停满了大车、小车、轿车、客车。戴客泊彻的居然是一个打扮成人头马面的服务生，果真既恐怖又有特色。张大虎去总台先登记了一个单间，然后去餐厅吃饭。自然，这里所有的服务生不是打扮成黑白无常，就是地狱鬼怪。张大虎也应服务员的要求弄了一个鬼面具戴起来，这样大家都是鬼了，也就公平了，不存在谁怕谁了，有意思。张大虎很开心，吃过饭，来到楼上自己的房间。张大虎发现门口还贴着一张告示，上面写道：“本店名叫恐怖旅社，为了名副其实，你将会度过一个恐怖之夜。首先，你打开房间门后，你会发现你的茶几是正宗的棺材，你的凳子全是大号骨灰盒，而且电视里只放一种片子——鬼片。”夜里，你还可能会听到令人恐怖的惨叫声，那是人在被杀死前发出的声音。一般来说，这种声音是不容易听到的。若你有幸听到了，那么第二天可以凭你对这声音的描述到总台领取价值不菲的奖品。祝你在恐怖旅社生活愉快！祝那些想到森林公园探险的朋友好运常在，有去有回。提到这家旅社后面的森林公园。张大虎未来之前就有过耳闻，这家森林公园名叫黑竹沟，是正宗原始森林，因其有怪物而在全国出名。据说这种五成黄色，凡是被它罩着的人处，不光死定了，而且还尸骨无存。科学家也弄不清这是怎么回事，只是提醒游人尽量别往森林中心去。可是这世上不光胆大的人多，还有很多人不怕死。或者说是不信邪，于是不光国内玩命的游客前来探险，国外的敢死队也闻风而来，恐怖旅社便应运而生了。他大门外的招牌上有这么几句广告词：“如果你要进沟去探险，请先入住恐怖旅社。只有经过恐怖旅社考验的人，才是真正的勇士。”张大虎不想进沟，他有公务在身。但是他对这森林公园还是有兴趣的，只不过这次不行了。下次要有时间的话，可以多带几个战友专程到这儿住宿，然后第二天一早进森林公园。张大虎打开门，发现这房间果真与众不同。一口刻着寿字的黑漆棺材醒目的摆在屋子当中，这就是茶几了。上面放着的水瓶、茶杯之类用具，全都是骷髅形状。屋子的装修和灯光全是地狱似的，弥漫着一股阴森的气息。那床上的枕头也是恶鬼的造型，被子上的图案更是惨不忍睹，居然是恶鬼过刀山下油锅的系列组图。纵然张大虎在侦破刑事案件中阅尸无数，仍旧不免暗暗心惊。好在他太疲倦了，一挨着枕头，眼睛一闭，便啥都不想也不怕了。睡到半夜。张大虎被隔壁的阵阵惨叫声惊醒，尽管他事先看了说明，但仍旧听出这不像是表演，倒真的像一桩正在实施的谋杀案。作为警察，有这种想法很正常。他感到有些好笑，自己太敏感了。人家这是恐怖旅社，不玩点实质性的恐怖节目，怎么能够让旅客满意而难忘呢？可是，正当张大虎不想去分辨这声音是真是假时，门外已经响起了凌乱的脚步声和类似拖动尸体时和地板的摩擦声，这也太逼真了吧！张大虎还是本能地从床上跳起来，轻轻地拉开门，令人恐怖的场面一下出现在眼前：地上是一道道还在散发热气的汩汩鲜血，几个恶鬼打扮的人正拖着一个游客的尸体向电梯间走去。张大虎没有声张，他猜想这大概是旅社搞的特殊节目。但是警察的职业习惯还是使他下意识地蹲下身来，用手指沾了一点血，放进自己的嘴里一尝。好家伙，真是人血！联想到经常在报纸上看到又有几名游客进黑竹沟后失踪或尸骨无存的消息，张大虎一下明白了各种玄机。说不定这些游客连山都没进，就提前消失在了这个恐怖旅社里。那团谁也没见过的怪物是否存在，尚是未知数呢？如果是这样，那么张大虎无意中住进的恐怖旅社，将是一家令人胆寒的黑店，一团漂不走的真正怪物。张大虎当即返回房间，穿上外衣，然后把包里的微型摄像机拿出来，迅速拍下了地上的一滩滩血迹。而后，他掏出手机要通了当地公安部门，请求支援。在援兵到来之前，张大虎当然不能闲着。他拿出手枪，将子弹推上膛，提在手中，顺着血迹向电梯处追去。看到那一伙恶鬼已经进了电梯，指示灯显示他们的目的地是一楼。张大虎于是迅速向一楼冲去。几乎是同时，张大虎刚到一楼，电梯门就开了，几个恶鬼已经将浑身是血的男尸拖了出来，接着电梯门自动关上。张大虎一个前滚翻。一下挡在了这群恶鬼的面前，他半跪着举着手枪：“不许动，警察，你们已经被包围了，赶紧放下凶器和尸体，向后转身，双手放在脑后蹲下，否则别怪我不客气。”那群恶鬼没有想到会在这个时候出现警察，当场吓懵了。尽管他们手里都拿着匕首、砍刀之类的凶器，但在黑洞洞的枪口下。谁也不敢轻举妄动，只得乖乖地执行张大虎的命令。张大虎靠近前面，用手探了一下尸体的鼻息，发现已经气绝。看来他的判断是完全正确的，这是一个精心策划的系列谋杀案。张大虎知道，他这回想不立大功都不行了。很快，楼外传来警笛声，两名警察并没有拿枪，就冲了进来。这两人一个是当地派出所的所长。一个是值班民警，二人脸上挂着很不合时宜的微笑，仿佛不是来缉凶的，倒像是来见老朋友的。张大虎都有些莫名其妙了。只见走在前面的所长朝地上那具尸体喊道：“张二狗，还想把人家刑警蒙到什么时候？赶快爬起来吧！”话音刚落，地上的尸体果真爬了起来，还从兜里掏出一块手帕，把满脸的血污一擦。对张大虎咧嘴一笑说：“不好意思，警察同志，我憋气和装死的功夫可是一流的，让你受惊了。不过从这件事上证明，你的确是一个好警察。”张大虎有些想发火，可转念一想，人家事先贴过告示了，只怪自己多疑。他只好尴尬的笑笑，收回了手枪。这时，恐怖旅社老板也出来了，手里拿着一部崭新的拍照手机。上面贴着一个红色的奖字，老板笑眯眯地对张大虎说：“同志，这地方经常有警察入住，但得此奖品的你是第二人，祝贺你。”张大虎接过奖品，连连道谢说：“谢谢，你们恐怖旅社的确名不虚传，我张某人算是领教了。以后我不光自己会常来，还要广为宣传，让更多的人来。”因是半夜三更。一干人客套几句，便各自回房休息。老板和装死的张二狗是最后离开现场的。他们走的时候，见四周无人了，又赶紧打开电梯门，从里面拖出了一具货真价实的尸体。老板对张二狗说：“把他扔到森林里喂野狗吧。”“哈哈，警察是什么东西？想跟我玩，门都没有。”张二狗妹笑着说：“老板，你这招障眼法用绝了。”每次都能让我们化险为夷，还把那些警察弄得团团转。下次在干活时，我还装成尸体，让弟兄们先拖出来。哈哈！就在张二狗和老板自鸣得意时，已经走了的张大虎突然又从暗处闪了出来，他手里的枪指向二人，冷冰冰地说：“你们会玩障眼法，别忘了我会杀回马枪。你们就等着上审判台吧。”老板和张二狗一下僵立在地上，面呈土色。这次他们算是彻底栽了。